0: Buenas, buenas con un nuevo episodio. Yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo y en el episodio de hoy te traigo la parte 2 del sexto episodio en el que te hablaba de personas altamente sensibles y empáticas. Si no lo escuchaste, querés poner pausa acá y volver al sexto episodio. Primero una aclaración, tenedle paciencia porque al principio, como en el quinto episodio me había olvidado de decir algo, era novata con los podcasts así que lo, lo agregué en el sexto episodio, cosa que, bueno, no se hace. Pero después de agregar lo que me había olvidado, arranca el episodio. Ahí hacía un poco una introducción y te daba la data nerd de cómo funciona el cerebro de las personas altamente sensibles. Y hoy te traigo la parte 2. Soy altamente sensible. ¿Y ahora qué? Viste que así como están las etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, bueno, también están las etapas de cuando descubrís que sos persona altamente sensible o en sus siglas Paz, que como a mí no me gusta, me vas a escuchar decir un montón de veces altamente sensible, altamente sensible, altamente sensible. Etapa 1. Encontraste algún informe, artículo de blog, video, podcast, lo que sea, explicando en qué consiste ser altamente sensible. Te viste completamente reflejado en la descripción y pensaste, o sea que soy normal. No hay, no hay nada fallado en mí. O sea, hay una explicación científica de por qué soy como soy. Etapa 2. Una vez que saliste de ese shock inicial, empezaste a gritar, ¡Vamos, carajo, soy normal! Etapa número 3. Pensaste, bueno, ahora tengo que ir corriendo a contárselo a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, y ahora me van a entender y se van a poner tan contentos como yo de que hay una explicación de cómo funciono. Algo así como que tengo manual de instrucciones. Etapa 4. Se lo contás súper feliz con una sonrisa de oreja a oreja a todo el mundo. ¡Soy altamente sensible! Y para tu sorpresa, se te quedan mirando con cara de ¿Y esta qué bicho le picó? Ok, ante esta etapa 4 te podés encontrar con tres situaciones. Ahora hablando en serio, ¿no? Situación A. Empezás a contarle a alguien en qué consiste esto de la alta sensibilidad y te encontrás que esa persona te dice Che, ahora que me lo decís, vos sabés que yo también soy así, pero bueno, como... Tuve que ocultar mi sensibilidad y hacer lo que hacía todo el mundo y la gente, bueno, me decía que yo era demasiado sensible, entonces hice una coraza, pero yo también soy así. Estás en presencia de otra persona altamente sensible. Opción B. Y esta sería un poco la situación ideal. Se lo contás a alguien que no es altamente sensible y te dice, mira, la verdad que yo como no soy así, no entiendo de qué me estás hablando, pero te quiero, así que... Decime cuando estoy haciendo algo que te incomoda, explícame cómo te estás sintiendo, si te puedo conocer y te comprendo mejor. Y la tercera que se divide en apartado A y apartado B. Apartado A. Habrá gente con la que tendrás que comprarte libros o mostrarles videos para demostrarle que no es algo que te inventaste vos, sino que hay data científica de por qué funcionás cómo funcionas. Y solo recién ahí te van a entender. Apartado B, y este es el más difícil, porque habrá gente que ni con libros ni con videos te va a entender. O peor, que no va a estar dispuesta a respetar tus necesidades. Porque hacerlo implica que ellos tengan que cambiar, que deje de terminárseles el mundo en la punta de la nariz, que se fijen en las repercusiones de sus actos y les resulta más cómodo que vos sigas aguantando. Básicamente su pensamiento es, bueno, mira, aguantaste hasta ahora, seguí aguantando. Entonces acá tendrás que decidir si permaneces con esas personas o si te alejas y buscas gente que respete tu sensibilidad. Si permaneces, vas a tener que aprender a poner límites. Algo que a las personas altamente sensibles nos cuesta un montón. Y que de por sí, culturalmente, a todos nos cuesta. porque En especial con la familia. Porque se nos enseñó que es egoísta ponerse en primer lugar. Pero tu bienestar emocional y psicológico son prioridad. Así que anímate a poner esos límites. Si patalean... Recuerda que la mejor manera de saber cuánto vales para alguien es ponerle límites. Si se ofenden ahí, tenés la prueba de cuánto vales para ellos. La persona que te aprecia va a respetar tus límites. Seguramente conoces esa típica frase de no se puede verter desde una taza vacía. Primero te tenés que cuidar a vos para, o sea, te tenés que poner en primer lugar para después poder darle a los demás. Bien, si bien yo no soy ni neurocientífica, ni psicóloga, ni nada de eso, pero hace cinco años que descubrí que soy altamente sensible y otros cuatro antes de eso en los que empecé a decir no puede ser que lo que mi intuición y lo que mi cuerpo me diga estén mal y que lo que los demás me digan esté bien. Entonces a los 25 dije, bueno, voy a probar qué onda si sigo mi intuición. Por ejemplo, mi intuición me dice que las conversaciones vacías me drenan la energía Voy a probar qué pasa a tener conversaciones como la gente. Y ahí comprobé que las conversaciones interesantes me cargan de pilas. Desde ese entonces como que me vengo observando, así que te voy a contar un par de cositas que como para que las tomes con pinzas porque no tengo pruebas científicas de que sean así. Así que fíjate si resuenan con vos y si no, descartalas. Antes que nada te quiero aclarar que la sensibilidad es un don. No la sientas como un castigo ni como un defecto. Que solo seamos el 20% de la población mundial contra el 80% de gente con sensibilidad promedio no significa que seamos los equivocados. O sea, no nos tenemos que reparar porque no estamos rotos, no somos aliens, no somos bichos raros, no somos unos blanditos, o unos debiluchos. Esto ya te lo dije en el anterior episodio, pero ser sensible en un mundo difícil es tener coraje. Y la palabra coraje viene del francés, bueno mi pronunciación, pardon moi, que significa corazón. Nosotros, los altamente sensibles, estamos conectados a nuestro corazón, mientras que el otro 80% se pierde de toda esa riqueza que podemos captar y sentir. Una de las cosas que te recomiendo es que tengas una rutina matutina, no de esas que se habla en el mundo de la productividad, que básicamente cuando terminaste de hacer el journaling, el yoga, te tomaste un juguito verde, meditaste saliste a pasear el perro, ya son las 5 de la tarde. No, no, no. Me refiero a que como vas a necesitar más horas de sueño porque tu cerebro necesita más tiempo para procesar toda esa información que recibís, cuando te levantás no puedes empezar automáticamente a llenarte otra vez de estímulos. Tiene que haber como un espacio entre que tu cerebro procesó toda esa información y que te vuelvas a empezar a cargar de, de estímulos. Por lo menos la primera hora desde que te levantás Busca quedarte en silencio, sin ponerte a hacer cosas, hacer cosas tranquis, en modo contemplativo, digamos. La verdad que a mí me asusta la gente que se levanta en la mañana, empuja el café por el gasnate y ya arranca a hablar y a hacer cosas. A ver, tu cerebro se reseteó durante la noche. Todavía no empezaste a tener experiencias durante el día como para empezar a hablar. Así que si hablas, hablas de nada o lo haces desde el piloto automático. Hay gente que realmente su metabolismo... Arranca con super pilas, ni bien se levanta. Fabuloso. Pero les recomiendo preguntar si arrancan el día haciendo cosas porque tienen energía o porque están evitando sentir algún tipo de angustia interna. Si tu caso es este último, no te amargues, pasa por el episodio 10 en donde te cuento cómo podés aprovechar esa angustia interna a tu favor, ya que estamos con el autobombo. Bien, si vos no sos una persona altamente sensible pero vivís con una persona altamente sensible te doy algunos ejemplos vamos a teatralizar, por así decir el momento del desayuno así entendés por qué ya el día recién empieza y ya no tiene energía esa persona imaginemos esta situación los efectos de sonido van de yapa está la persona altamente sensible desayunando con alguien más ese alguien se prepara el café le pone azúcar y con la cucharita golpea la taza la verdad que parece una vaca con un cencerro. Bueno, ese era un vaso, no era una taza, pero no importa. Prende la tele, se pone a opinar sobre lo que ve en la tele, prende todas las luces, cierra con toda la puerta de la alacena porque fue a buscar las tostadas, va y viene tomándose el café mientras camina de acá para allá. A mí me da ganas de atarlo a la silla y amordazarlo. No sé ustedes. Si podés tener una hora, aunque sea una hora en paz para vos a la mañana, mejor. No importa que los demás te digan que estás en el limbo, que no estás haciendo nada. Necesitas no hacer nada, así que no te sientas culpable si no estás haciendo nada. Por ejemplo, había una época en que yo me quedaba levantada hasta tarde a la noche para tener mi tiempo a solas y me levantaba más tarde a la mañana para no tener que soportar justo ese horario en el que todos parecían estar, pero cacareando a full. Otras cosas que he notado. No puedo ni mirar ni escuchar noticias. La negatividad que cargan los noticieros es insoportable. Y en particular, con la radio me pasa algo especial y es que, no sé, me da esta sensación de que el oído es el único sentido que de alguna manera no tiene cómo frenar los estímulos que recibe. A ver, si no quiero ver, cierro los ojos. Si no quiero tocarme a un lado. Si no quiero leer, me tapo la nariz, aunque sea por un rato, porque después tengo que respirar si no me pongo violeta. Eh, si no quiero saborear, cierro la boca. Pero el oído, algo que me, que me los tape, no tengo cómo frenar todos los estímulos que me llegan. Y en los noticieros de la radio es un hablar constante. Se me hace súper agotador. Además que no puedo elegir, bueno, esta noticia la escucho y esta no. Cosa que sí puedo hacer si estoy leyendo por ahí un diario online. Así que ya que no, ni veo ni escucho noticias, no soporto que la gente venga a decirme, ¿viste lo que pasó? Y digo, no, no, no veo noticias. Bueno, yo te cuento. A ver, no, 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 corazón. ¿Qué parte de no miro noticias no se entiende? Si no miro, tampoco quiero que me cuentes. Total, de las cosas realmente importantes, de las que vale la pena realmente enterarse, esas me entero igual. Quiero o no, me entero igual, porque no es que elijo vivir en un termo, sino que elijo priorizar mi sanidad mental. Bien, acá te voy a decir algo que es a lo mejor medio agarrado de los pelos. Algo que me saca es la gente que ve, que escucha o que habla de las noticias a la hora de comer. Primero y principal, si comes con radio o televisión, desenchufa todo porque tu cerebro se está dividiendo entre dos tipos de estímulos. Saborea la comida o presta atención. Fíjate, haz este ejercicio. Fíjate de saborear mientras estás mirando la tele. Fíjate si podés hacer las dos cosas a la vez. O saboreás o prestas atención a la tele. Como su nombre indica, es la hora de comer, no la hora de mirar tele, no la hora de nada. Me da la sensación de que el cuerpo a la hora de comer se pone como en modo recepción. O sea, no solo para recibir lo que estamos comiendo, sino que recibe absolutamente todo sin filtro. Por eso, si te estás comiendo, no sé, unos fieditos con salsa, agregale un aderezo de mufa porque también te estás comiendo esa negatividad de la tele que estás viendo. Si no, fíjate cómo te sentís después de haber comido con alguien que se queja todo el tiempo o con alguien que te cae mal. Ya que hablamos de comida, a veces me da la sensación de que somos como más sensibles a ciertas comidas pesadas y que después de comer estas comidas más, más heavy, como que después quedamos medios letárgicos. La vez pasada encontré en Pinterest una imagen que decía disparadores de sobresaturación de los empáticos. Bueno, era en inglés, yo te lo traduzco más o menos, algo así decía. Y decía, bueno, los más obvios como prisas, por ejemplo, algo que, no sé, vamos a suponer que faltan 15 minutos para salir hacia algún lado. Y hay gente que empieza, bueno, voy a sacar la ropa del tender y voy a llamar por teléfono y me voy a ir hasta la panadería de la esquina a, a comprar algo y de, porque total tengo 15 minutos. Las personas altamente sensibles, bueno, por lo menos yo siempre te voy a hablar digamos de mi punto de vista, a lo mejor a vos te pasa lo mismo, a lo mejor no. Eh, yo si voy a salir una hora antes no tengo que hacer absolutamente nada, me tengo que guardar la energía para la salida. Si me pongo a hacer cosas antes de salir ya llego planchadísima a la salida. Entonces las prisas... Eh, peleas, lo que sea conflicto, o sea, que uno tenga que eh, pelearse con otra persona o estar enfrente de dos personas peleándose. Sonidos fuertes, socializar mucho, estar atrapado en situaciones sociales o en, en fiestas. Pero había uno que cuando lo leí dije, claro, la hipoglucemia. Si sí, por alguna razón que por lo general es por estas prisas de tener que salir corriendo a la mañana a la velocidad de los demás y no tener el tiempo de desayunar tranquila como corresponde, entonces después me bajan los niveles de azúcar y cuando tengo hipoglucemia yo detesto que me hablen. O sea, a ver, ya estoy suficientemente agotada por los bajos niveles de azúcar, así que shh, les súper recomiendo, en serio, esto es un poco, juego un poco en serio que se hagan un tablero en Pinterest y acumulen memes y otras yerbas del estilo. No saben, lo que me han ayudado a sentir que no estoy sola. Por ejemplo, la vez pasada encontré uno que decía soy el tipo de persona que vuelve a reproducir una canción porque se distrajo y no la estaba apreciando lo suficiente. Alguien más se identifica, levante la mano. Bueno, no los veo, pero bueno. Lo peor que me pueden hacer, por ejemplo, yo estoy disfrutando una canción, es decir, me concentro en la letra, en los acordes de la música, es que venga ven alguien y me diga algo. Bueno, vuelvo al inicio de la canción, la vuelvo a reproducir, me concentro. Resulta que se olvidó de decirme algo y me interrumpe otra vez. ¡Ah! Pecado capital. No se hace eso. Otra cosa que me agota... Bueno, vas a pensar que... Una vez le decía a un amigo que este podcast se tendría que llamar Richie odiando al Mundo. <risa> otra cosa que me agota es la gente que se pone a enumerarte su to-do list. O sea, las cosas que tiene que hacer. En voz alta. Esa gente que dice, bueno, voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello y voy a ir acá y voy a ir allá. A ver, haz lo que tengas que hacer, pero no me lo cuentes porque es como que yo siento que me lo estás agregando a mi propia to-do list. Y es como que oh, siento que me canso un montón porque tengo que hacer las dos o tres cosas que iba a hacer yo más las 50 cosas que hace la otra persona. Acá viene la teoría de la cual no tengo data científica. Lo he charlado con un par de personas altamente sensibles, pero obviamente que con dos o tres personas no puedo hacer estadística. Y en una entrevista, Judith Orloff, que es la autora del libro Guía de Supervivencia para la Persona Altamente Sensible y Altamente Empática, lo mencionó así al pasar, así que puede que sea cierto. Al ser más sensibles, necesitamos una dosis menor de medicamentos. A ver, donde otra persona necesitaría un ibuprofeno de 600 miligramos, a lo mejor nosotros con 400 miligramos obtenemos el mismo efecto. ¿Esto de dónde lo saco? Yo rara vez me enfermo, pero cuando me suele agarrar una angina fuerte con fiebre, porque si es así, como muy suave, la dejo pasar, no tomo nada para la fiebre y bueno. Pero si ya pasan uno o dos días y la fiebre es muy alta, tomo antibióticos. Resulta que me curo en un par de días del dolor de garganta y me baja la fiebre, pero los antibióticos me dejan el estómago hecho pelota. Entonces como no me pierdo el apetito, no, no puedo pasar más que un trago de té y una galletita, Después me lleva una semana recuperarme, recuperar las fuerzas porque quedo toda flojita, que no me puedo tener en bien. También sé de dos casos que tuvieron algún temita con la anestesia. Claro que si uno va y le dice al médico, che mira como yo soy altamente sensible, necesito una dosis menor, te van a mirar raro. También me da esta sensación que desde que descubrí mi alta sensibilidad es como que se intensificó. O sea, ahora que lo sé es como que no puedo hacer de cuenta que no lo sé. Antes decía, bueno, qué, pero qué pretenciosa que soy. Mira, si le voy a pedir a los demás que no hagan ruido. ¿Quién me creo que soy? Y ahora que sé que necesito silencio tanto como necesito aire para respirar y que soy la primera que tiene que respetar sus propias necesidades porque si no las respeto después me quedo sin energía, entonces ahora es como que no puedo mirar para otro lado. Otra cosa que me pasó y siempre teniendo en cuenta que es como que a mí hasta los 25 se me pegaba la gente tóxica, así que puede que a vos no te pase... Esta Judith Orloff, que yo te decía, dice que los empáticos tenemos un imán para los narcisistas. Porque somos justo lo que ellos están buscando. Alguien que les da de todo. Somos como que mmm, no podemos evitar dar mucho. No sé si es tan así. A ver, puede que sí. Al menos mientras no nos valoramos. Porque una vez que sabemos cuál es nuestro valor y qué clase de gente queremos alrededor, lo único que queremos es paz. La cosa es que cuando empecé a contarle a algunas personas de mi entorno que era altamente sensible... Hubo alguien que me dijo, ay, vos que sos sensible y me entendés. Y, y me tiraba todos sus problemas encima porque, claro, como yo la entendía, bueno, y justo pasa un camión con todo el ruido. No, señoras y señores, uno es sensible, pero uno no es un felpudo. Justamente, yo reservo mi sensibilidad para la gente de mi círculo cercano. Ahí sí, a ver, si estás dentro de mi círculo cercano es porque te aprecio. Siento todas tus emociones, contame todos tus problemas. Quiero estar ahí para contenerte, pero si no estás en ese círculo, sorry, guardate tu mala onda para vos. En el episodio 6 te había contado que el personaje de Will Graham de la serie Hannibal me hacía acordar un poco cómo se siente ser empático, pero me olvidé de la serie altamente sensible por excelencia, que es Sense8, o sea, Sense8, que está en Netflix. Dale una chance, si no la viste... Si bien, obviamente, súper exagerada la, la sensibilidad, ¿no? Pero después de verla, cada vez que escucho la canción What's Up de Blondes, cada vez que escucho la canción, que antes no me gustaba mucho, no puedo evitar recordar la escena de la serie donde todos los personajes cantan esta canción. Otra peli, que a ver, es una obra de arte, pero es un embole la peli. Es una peli alemana, así como muy filosófica, que se llama Der Himmel über Berlin. En castellano se tradujo como Las alas del deseo. Se trata de tres ángeles que van por Berlín reconfortando a los seres humanos. Y en una escena uno de los ángeles se sube al metro y va pasando por el pasillo y va escuchando las conversaciones mentales de cada pasajero. Algo así se siente la empatía, solo que por suerte no escuchamos los pensamientos de los demás, pero sí sentimos sus emociones. Y para cerrar, y espero no haberme olvidado de nada, bueno, cuento mucho, si me olvidé de algo haré un tercer episodio. O por ahí si sí, me quieren preguntar algo. O sea, siempre teniendo en cuenta que no soy psicóloga ni neurocientífica ni nada de eso. Sino que soy simplemente una persona que hace rato que sabe que es altamente sensible. Que se ha auto observado y a lo mejor, no sé, me puedes consultar algo. Eh, pero en un post de Instagram había comentado sobre una teoría que yo tenía sobre al que la alta sensibilidad se puede ver en la carta natal de una persona. También tengo otra teoría. Y es que la sensibilidad es algo que se puede cultivar. Hay gente que nace así, pero también es algo que se puede, por así decir, aprender. Cuando uno frena la vorágine habitual en la que vivimos, si empieza a observar el alrededor, empieza a estar más conectado con el presente, es imposible no volverse más sensible. Parte de ser sensible es notar más cosas. Notar eso que a los demás se les pasa de largo. Darse cuenta de lo que pasa alrededor, decir... Esa persona que tengo al lado y está más callada de, la, de lo habitual, le debe pasar algo. En lugar de seguir en tu nube de, de aire rosa, por no decir otra cosa, y no notar, no darte cuenta de nada. Hay gente que vive en un termo, que no se tiene una persona al lado y no sabe si está bien o está mal. Si no viste ese post, te cuento lo que podés buscar en tu carta natal para detectar, por así decir, la alta sensibilidad o la empatía. Planetas o puntos matemáticos, o sea, el ascendente, del medio cielo, en los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Pisces. Eh, si pensamos la carta como un reloj, o sea, la carta natal vas a ver que si te la haces es un dibujo circular. Entonces las zonas más fuertes son donde las agujas del reloj marcarían las tres y cuarto, o sea, donde está en el reloj el número 3 el número 6 el número 9 y el número doce. Quedaría dividido en cuatro, o sea, como si marcas una cruz en el centro del círculo. Esas son las zonas más fuertes de tu carta. Fíjate, si en esa zona, en esos ejes, tenés a Neptuno, que es un planetita, que se, planetita un planeta que se dibuja con un tridente, como si fuese un tenedor de tres dientes, eso indica que tenés Neptuno fuerte, por lo tanto, sos altamente sensible o empático. Si tenés el Sol o la Luna en alguno de esos signos, o sea, Cáncer, Scorpio, Piscis o en contacto con Neptuno. O sea, si tenés a Neptuno dibujado al lado del Sol, que es un círculo con un puntito en el medio, o la Luna, que es la Luna. Y si ya estás más avanzado, o sea, fíjate que hay como unas líneas en el medio, en el círculo central. Recorre esas líneas y fíjate si alguna de esas líneas que salen del Sol están unidas a Neptuno. También, pero ya con una temática un poquito más específica, la Luna. Y Venus-Venus te va a dar a lo mejor sensibilidad artística o estética, que también es sensibilidad, pero no es esta cosa de sentir las emociones de todo el mundo o saber lo que le está pasando al de al lado. Y planetas en casa 12, pero ahí depende de qué planeta tengas y sensible a qué vas a hacer. Por supuesto que todo astrólogo diría que hay que ver la carta completa y que estos tips son como una especie de guía como para empezar. Y además puede que haya gente que tenga algo de esto que te mencioné, pero vos decís, esta persona no es para nada sensible. Y puede ser que niega esa sensibilidad y armó toda una coraza alrededor de sí mismo porque le tiene como terror a esa sensibilidad. O sea, siempre ponga este ejemplo que ver la carta natal así de a pedacitos es como tener piezas sueltas de un puzzle, de un rompecabezas. Pero el astrólogo ve el rompecabezas completo. Y ya que te recomendé Sense8, también te dejo en Stories dos canciones que una seguro y la otra estoy ahí como... En duda, pero me parece que hablan de la sensibilidad. Una es Trop Sensible de la cantante francesa Sass y la otra es Stone Milker. Eh, o sea, Trop Sensible es muy sensible y Stone Milker es como ordeñadora de piedras de la cantante islandesa Björk. Las dos tienen subtítulos en español, así que tranqui. Bien, como siempre, espero que te haya gustado este episodio. Eh, creo que en el próximo episodio voy a Hablar sobre redes sociales y alta sensibilidad e introversión. Es como que vengo dando vueltas con esto de repensar las redes sociales. Porque a veces es como que... O sea, van a ver que aparezco y desaparezco eh, de Instagram. Y es porque a veces como que me abruman las redes sociales. Y bueno, aparte, si hay días que no tengo nada interesante que decir, prefiero no aparecer antes que subir alguna pavada a las stories. Así que a lo mejor sigo por ahí, si no se me ocurre... Otra cosa por el camino. Así que espero que te haya gustado. Como siempre, si te parece que le puede interesar o servir a alguien, recomendalo. Pasa por arroba despertar el entusiasmo en Instagram y contame qué te pareció. También, ya que más o menos se va viendo qué temáticas voy tratando, si querés que hable de algún tema en particular, también contame. Y con esto me despido y nos reencontramos en el próximo episodio.